0: פרקי אבות פרק ו', משנה ה'. Hey. אומרת המשנה, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות. כשהמלכות נקנית בשלושים העלות והכהונה ב-24, והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים. וכעת המשנה מונה אותם. ארבעים ושמונה הדברים שנראה אותם בעזרת השם, הם מלמדים את האדם איך לבנות את האישיות הרוחנית שלו, לרומם את עצמו, זה לכשעצמו כבר תורם לאדם, אבל גם הופך אותו לכלי שיוכל להצליח בלימוד תורה ברמה שונה לחלוטין. אבל המשנה מתחילה במילים "גדולה תורה" יותר מן הכהונה ומן המלכות. כידוע, יש לנו ביהדות שלושה כתרים: כתר כהונה, כתר תורה וכתר מלכות. כלומר אדם שזוכה לאחד משלושת הדברים האלה יש לו מעמד של מלוכה, יש לו מעמד חשוב. כהונה, כולנו יודעים, מעלים את הכהן ראשון לתורה, מכבדים אותו בכל מקום. הכהן יש לו דינים מיוחדים. יהודי מן השורה אסור לו להתחתן עם מי שלא יהודי. אבל כהן, אפילו בתוך עם ישראל, יש כאלה שאסור לו להתחתן איתם, כמו למשל גרושה אסור לכהן. ואם הוא כהן גדול, אלמנה גם אסורה, צריך לקחת רק בחורה רווקה. ככל שהאדם נמצא במעמד יותר גבוה, גם הדרישות של הקדוש ברוך הוא ממנו הן דרישות יותר גבוהות. שזה גם מסביר מדוע עם ישראל קיבלו 613 מצוות והגויים רק שבע מצוות. כי אומות העולם, המשנה אומרת חביב אדם שנברא בצלם, גם מי שלא יהודי הוא חביב אצל הקדוש ברוך הוא, נברא בצלם אלוקים. אבל קיבל שבע מצוות שאלה שבע הוראות בסיסיות איך להתנהג בבן אדם לחברו אבל הוא לא נדרש להתנהג בהנהגות של מלכות הגוי יכול לאכול כל דבר גם בעלי חיים טורפים בעלי חיים מאוסים מותר לו התורה לא אסרה עליו הוא אסור בעבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים אבר מן החי ברכת השם גזל ודיני ממונות אלה שבע המצוות שהגויים חייבים אבל יכול להתחתן סיני יכול להתחתן עם אמריקאי, אין עם זה שום בעיה, זה גוי וזה גוי, מותרים. קם בבוקר, יכול מיד לרוץ לעבודה. הוא לא צריך כמו היהודי שהוא בן מלך, בנים אתם להשם אלוקיכם, קם בבוקר, קודם כל אומר לו אלוקים, שים כתר של תפילין, תלבש גלימת מלכות של טלית, דבר איתי בתפילה, תגיד לי מה אתה צריך, עכשיו צא לעבודה. אתה הבן שלי, אני אוהב אותך. זה אפילו ברובד של הפשט, בתורת הסוד בתפילין יש דברים של השפעות רוחניות, בספר המהפך הבאנו את המחקרים שרואים בהנחת תפילין צבע העילה משתנה, זה אומר שכמו אנטנה שקולטת אור אלוקי ומזרימה פנימה, אישה כשטובלת במקווה גם צבע העילה שלה משתנה, רואים שהיא קיבלה שם הערות רוחניות שאין באמבטיה של בית, כל מצווה שבתורה יש בה רוחני, יש בה תוכן, אומות העולם לא הצטוו בכל אלה, רק שבע מצוות כמה שאתה במעמד יותר גבוה, גם הדרישות ממך הן יותר גבוהות. לפני שאתה אוכל, תברך, אחת לשבעה ימים, תשבות, לא רק לא לפתוח את העסק, אלא לשבות מכל מלאכה, כמו גדרי התורה. על אותו משקל, הכהן שיש לו מעמד של מלוכה בתוך עם ישראל, הדרישות ממנו גבוהות יותר. כשהבית המקדש קיים, היה גם דיני טומאה וטהרה שהיו שייכות בעיקר בכהנים. זה נקרא כתר כהונה. מי קיבל את כתר כהונה? אהרון הכהן וזרעו אחריו. אם יבוא יהודי יאמר אני רוצה להיות כהן גם ישלם כל הון שבעולם, אולי יכול להיות כהן. רק זרע אהרון. כתר מלכות ניתן לבית דוד וזרעו אחריו משבט יהודה. בעם ישראל, חוץ משאול המלך הראשון שהיה לנו הוא היה משבט בנימין. אבל לאחר הכישלון שהיה לו עם עמלק שלא עשה את הדרישה שאמר לו שמואל בשם השם המלוכה הועברה לשבט יהודה ומאז בית דוד מאז ולדורות עולם גם המלך המשיח יהיה מזרע דוד המלך זה נקרא כתר מלכות אפילו אדם שראוי למלוכה יש לו כישורים חכם נבון מצביא דגול אתה יכול להיות רמטכ"ל, יכול להיות שר הביטחון, אבל מלך ישראל חייב להיות מזרע בית דוד. אלה שני הכתרים של כהונה ומלכות, אבל כתר תורה מונחת בקרן זווית. כל יהודי שרוצה לקחת כתר תורה, להניח אותו על הראש, יכול. כתוב "מן מלכי רבנן" כשאדם עוסק בתורה נהיה תלמיד חכם אפילו הוא נולד בבית הכי פשוט, התורה לא עוברת בירושה. מרן הרב עובדיה יוסף, אביו היה בעל מכולת. לא היה איזה רב גדול, התורה לא עוברת בירושה. כל יהודי ויהודי שרוצה להיות תלמיד חכם, פותח את הספרי לימוד, הולך לשיעורי תורה, לומד גמרא, אבל יש את 48 הקניינים שמשקיע בהם, זוכה להגיע לכתר תורה. במבט רגיל נראה ששלושת הכתרים באותה רמה. אומרת המשנה גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות יש לזה השלכות הלכתיות הזכרנו כבר שכשיש כהן וישראל מכבדים את הכהן עולה לתורה ראשון או למשל יושבים הלכה למעשה נמצאים באירוע ויש על השולחן מנות שונות מנה עיקרית שהגישו וכל אדם יכול לקחת לעצמו אם יש כהן שיושב ליד השולחן, מכבדים אותו ליטול מנה יפה בראש. בבקשה, תיקח מה אתה בוחר, האחרים יאכלו את, ה... את הדברים האחרים. אם הוא מעדיף לאכול את השניצל, אז הוא ייקח, לא יישאר לאחרים, מכבדים אותו קודם כל. זה דין שבעיקר היה בבית המקדש, אבל יש לזה השלכה, לכן גם מעלים אותו לתורה. אבל מה יהיה הדין אם יש כהן גדול שזה בעצם בין הכהנים הוא הבכיר שבהם, כהן גדול עם בגדי כהונה, עם כל מדי השרד של אבני החושן, ציץ נזר הקודש היה לו על המוח עם שם השם, הציץ הזה היה בו עוצמות רוחניות אדירות, זה היה כמו מכשיר קרינה. בתורה כתוב שכשבלעם עשה כישופים והעלה את מלכי מדיין באוויר, כשעם ישראל נלחם במדיין אחרי הסיפור של בנות מדיין שהחטיאו את עם ישראל הקדוש ברוך הוא אמר למשה שינקום נקמת ישראל מאת המדיינים ואחר תיאסף אל עמך כשיצאו למלחמה בלעם היה ביניהם ועם ישראל מנצח בקרב כשהתקרבו לחמשת מלכי מדיין בלעם היה לו יכולת בכישופים שלו יודע, היום אין ידיעות כאלה אז ידעו איך לעשות פעולות מהסוג הזה כמו חרטומי מצרים שהפכו גם הם מים לדם עשו פעולות שונות הפכו מקל לנחש אז ידעו איך עושים את הדברים האלה בכוחות הטומאה ובלעם היה עושה מה שעושה והם מתרוממים באוויר כמו שמכניס אותם לאיזה בועה רוחנית כזאת שהיא מנתקת אותם מעל הקרקע נגד כוח המשיכה והם מרחפים אז לא היה אקדחים ורובים כשהוא מרחף באוויר מי יכול לפגוע בו עם החרב אומרת התורה שכשפנחס ואלעזר יצאו למלחמה לקחו איתם את ציץ נזר הקודש כלי הקודש וחצוצרות התרועה בידם מה זה כלי הקודש? רש"י שם הביא את חז"ל שזה היה הציץ מה יש להם לעשות במלחמה עם ציץ נזר הקודש של הכהן הגדול? כשבלעם עשה את הכישוף והעלה את מלכי מדיין לאוויר היה מראה להם את הציץ, הכהן גדול היה לוקח את הציץ, מכוון כנגדם, כמו מכשיר קרינה. והאור שהיה בוקע, הקרינה הזאת שבוקעת משם הוויה שהיה בשם בציץ נזר הקודש, היה מבטל את הכישוף מעליהם והם היו נופלים ונהרגים. וזה מה שכתוב, ואת חמשת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, מה זה על חלליהם? הרגו עם חלליהם, מה זה על? הם היו נופלים על החללים ונהרגים על ידי יש היום בטכנולוגיה קרינות, לייזרים, והתורה כבר מדברת על כך שהיה מושגים כאלה, גם החקיקה שהיו חוקקים בחושן המשפט את השמות, כתוב שהיה מראה להם שמיר מבחוץ, הייתה תולעת שמיר, בספר המהפך הבאנו את המקורות, והתולעת הזו היוצאה ממנה קרינה, לא היה מניח על, מראה כנגד, והייתה מבכה צורה של אותיות, איך שהיו מכוונים אותה כל המושגים של קרינות, דברים שהיום יודעים אותם מהטכנולוגיה, הם הכירו מהטבע, מהצד של הקדושה, הייתה פעילות כזאת. יוצא שכהן גדול, אדם בדרגה רוחנית מאוד גבוהה. נתאר לעצמנו שנכנס כעת כהן גדול, פה בית הכנסת הגדול בתל אביב, כולנו מכבדים אותו כבוד גדול כשבית המקדש היה קיים. אבל כתוב בהלכה, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. אם יש כהן גדול שלא למד תורה יודע קצת אז עשו אותו כהן גדול ויש ממזר אשת איש שנולד ממנה בן באיסור הבן הזה ממזר אסור לו לבוא בקהל ממזר זה אותיות מם מזר מם זה ארבעים יום שהעובר נוצר מזר נולד מאדם זר לא מבעלה האדם הזה אסור לו להתחתן עם יהודייה רגילה לא שהוא אשם הוא לא אשם כמו שגרושה מה, מה תעשה אסור לכהן להתחתן איתה לא עניין של אשמה אלא זה סוג של מעמדות. גם במשפחת המלוכה באנגליה יש חוק שמלך אנגלי אסור לו לשאת גרושה. מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של מלכי אנגליה, המלכה אליזבת השנייה של היום, מצד האמת היא לא הייתה אמורה להיות מלכה. היא לא משושלת, כלומר אביה במקור לא היה אמור להיות מלך. הדוד שלה היה מלך אנגליה. אבל הוא התחתן עם גרושה, לא ויתר עליה, וכדי להתחתן עם הגרושה נאלץ לוותר על הכתר. היה זמן קצר מלך, נשא גרושה, על פי חוק היה חייב להתפטר. עבר למדינה אחרת, אחיו התמנה להיות מלך, ובתו זו המלכה של היום. זה חוק. אבל מהי אשמה הגרושה? אולי בעלה היה לא בסדר. זה לא עניין של אשמה, זה עניין של מעמד. גם בעם ישראל הכהן לא יכול לשאת אישה גרושה והכהן גדול, גם אלמנה אסור לו לשאת. ממזר, אסור לו להתחתן עם כל יהודי. כל יהודייה אסור לו. ממזרת, אסור לו להתחתן עם יהודי. והנה, יש ממזר שלמד תורה, נהיה תלמיד חכם. ויש כהן גדול שהוא לא למד תורה, עם הארץ. מי קודם למי על פי ההלכה? את מי מכבדים יותר? את הממזר התלמיד חכם. אתה רואה שכתר תורה גדול יותר מכתר כהונה, אפילו יותר מכהן גדול. אומרת המשנה גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות והכתר הזה לא תלוי בתורשה כל אדם יכול ללכת וללמוד לפעמים אדם ששומע דבר כזה אומר טוב חבל באמת כשהייתי ילד לא נכנסתי לישיבה לא נהייתי תלמיד חכם אני כל כך אוהב תורה כל כך משתוקק לתורה תמיד צריך לזכור את רבי עקיבא רבי עקיבא באיזה גיל התחיל ללמוד לא תורה א' ב' לא ידע קרוא וכתוב היה רוע צאן מתי הוא הפך להיות תלמיד חכם, רק בגיל 40 התחיל ללמוד קרוא וכתוב. וגם זה לא מיוזמתו, זה התנאי שעשתה איתו רחל. אתה רוצה להתחתן איתי? הייתה ביתו של כלבה סבוע, עשיר גדול, התנאי שלי שתיכנס לישיבה. כי ראיתי שיש לך פוטנציאל, הוא היה רועה צאן של אביה, אחד מה... המון עדרי צאן ובקר, ועקיבא היה רועה, אחד מהם. אבל היא זיהתה בו תכונות, פוטנציאל, יכולות, אמרה לו תיכנס לישיבה, אני אתחתן איתך. הלך למד, בסופו של דבר לא רק שנהיה גדול הדור, אלא הוא רבו של רבי שמעון בר יוחאי, ושל רבי מאיר בעל הנס. ענקי עולם, תנאים שיכלו להחיות מתים בדיבור שלהם. רבי שמעון חיבר את הזוהר הקדוש, רבי עקיבא עצמו היה דורש קטרי אותיות. יש לו ספר אותיות לרבי עקיבא על פי סודות התורה, על הפנימיות של האותיות, סוד האותיות שמי שבקי בהם היה יכול ליצור מציאות של בני אדם, של בעלי חיים אפילו אחרי רבי עקיבא הגמרא אומרת שרבה ברא גברה, רבה היה תקופה יותר מאוחרת, יש ירידת הדורות רבי עקיבא היה בתקופת התנאים, רבה היה בתקופת האמוראים, בערך ארבע מאות שנה אחריו והגמרא אומרת שרבה היה בקיא בספר יצירה בסוד האותיות מי שבקיא בסוד האותיות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה כמו שיש לו את הקוד איך להיכנס לתוכנה אתה נכנס לתוכנה של הבריאה אתה יכול לעשות כמו שהקדוש עשה בבריאת העולם כי הוא, הוא עצמו ברא את העולם בצירופי אותיות שהוא כמובן יצר אותם לפני כן ורבה הצליח ליצור אדם על פי ספר יצירה רק האדם הזה לא יכל לדבר היום אפילו היום מה שיודעים על סוד האותיות, ספר הצופן, הבאנו הרבה מידע בעניין הזה, זה, זה כלום ביחס למה שהם ידעו בזמנם. והיום אפילו מה שאנחנו יודעים, המעט משלומד את זה מתפעל, פלא פלאות, אני יודע היו כאלה חזרו בתשובה, רק מהלימוד של סוד האותיות, ראו שזה אלוקי, לא ייתכן שבן אדם ימציא דבר כזה, השפה העברית משלומד אותה בשורשים שלה, לא מה באוניברסיטה. מה שלומדים בתורת הסוד, את הפנימיות של האותיות, את המשמעות של הדברים. עומד נפעם שהשפה הזו היא אלוקית. בשיעור הזה היה לנו בעבר סדרה, אני חושב עשרים שיעורים היו לנו כאן, על כל אות, היה לנו שיעור של שעה, מה מסתתר באות, ואם בשם האדם, איך זה משפיע עליו, על פי ספר הצופן שהזכרנו קודם. על כל פנים, רבי עקיבא התחיל בגיל ארבעים, ונהיה גדול הדור. ורבו של רבי שמעון בר יוחאי כמה אסור לאדם להתייאש מעצמו ולומר אני כבר עברתי את הגיל אני לא מסוגל <אז> כולנו יודעים קרוא וכתוב עוד מגיל ילדות אז ודאי שיכול להשקיע ולעמול ולזכות לקטרה של תורה. נמשיך את המשנה גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים מעלות מלך כשהוא מתמנה למלך מצטרפים אליו שלושים מעלות בסנהדרין שם מונים אותם הכהונה ב-24 והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים עכשיו נעבור לפירוט של הדברים ארבעים ושמונה הדברים האלה מי שלוקח אותם לעצמו בתורה ודאי שזה הבסיס העיקרי מרומם אותו אבל לא רק בתורה בכל תחום אדם רוצה ללמוד רוצה להשכיל רוצה להצליח בכל תחום יאמץ לעצמו את ההדרכה שיש כאן ויגלה מסלולים שבונים אותו, מנתבים אותו, מעלים אותו לגדולה. רק חשוב להקדים לפני שנראה את הפירוט של הדברים. ישנם מצבים שאדם רוצה להתעלות ברוחניות שלו, אבל הוא מרגיש זה גדול עליי. איך אפשר להגיע למעלות הגדולות האלה? אני כזה קטן, כזה פשוט, אין סיכוי. היעד נראה לא רחוק, אבל יש כלל בתורה. כשהאדם ממצה את הכוחות שלו, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא ומקדם אותו בעוצמות אדירות הרבה יותר ממה שהוא יתאמץ. אבל עליו מוטל להגיע למיצוי הכוחות. הרב פינקוס אמר פעם למה זה דומה? חללית שצריכה להגיע לירח. אם היו צריכים לתת לה דלק שיניע אותה לאורך כל הדרך כמו ברגע שהיא יוצאת מכדור הארץ, היו צריכים לקחת מכל דלק בגודל של תל אביב, וספק אם זה היה מספיק. אבל איך זה עובד? מצמידים לחללית סוג של טיל עם דלק, שהתפקיד שלו להוציא את החללית מכוח המשיכה. אחרי שהחללית יצאה מכוח המשיכה, היא בקלות כבר עפה לכיוון הירח, לכיוון שמכוונים, מנתבים אותה, היא לא צריכה את כל העוצמות של הדלק כמו כאן. הוא אומר כך גם אדם שרוצה להתעלות ברוחניות אתה צריך קודם כל דלק כדי לצאת מכוח המשיכה של הגשמיות אתה תאמץ את הכוחות שלך פתאום מגלה שמי כאן אתה מגלה שמכאן אתה עף לבד הקדוש ברוך הוא מקדם אותך לגובה אתה תתאמץ לעשות את מה שמוטל עליך אחר כך תראה שאתה מתקדם זה משל יפה שהרב פינקוס הביא מהדור שלנו בדורות הקודמים הביאו משל מכיוון אחר אבל גם ממחיש את העניין מאז שהמציאו את המעליות אז נתנו את הדוגמה הזו. אדם אחד שהיה מועמד בן כמה לשאת את בת המלך והמלך ראה שכל המועמדים מצוינים, איך הוא יבחר ביניהם? אמר להם אני מכין לכם מבחן לא קל, מבחן שיראה שאי אפשר לעמוד בו אבל מי שיצליח מקבל את ביתי כולם היו במתח, כל המועמדים, הוציא אותם המלך מחוץ לעיר, ראו שהוא בנה מגדל צר וגבוה מאוד, בקושי רואים את הסוף. ובראש המגדל יש מרפסת קטנה. מציצים לתוך המגדל, רואים שכולו חדר מדרגות מפותלות עד למעלה. אמר להם המלך, יש לכם חצי שעה. מי שיצליח תוך חצי שעה להגיע למרפסת, לצאת החוצה, לנופף יד לשלום, זה אומר שהוא אמיץ, שהוא חכם, שהוא גיבור, שהוא מסוגל, הוא זוכה בביתי. הם הסתכלו, לא האמינו. כדי להגיע למרפסת הזאת, כמה שעות של טיפוס במדרגות. והמלך רוצה תוך חצי שעה, זה לא הגיוני. זה המון קומות. אבל ניסו. הראשון שניסה, הגיע נניח לקומה שלושים, קומה ארבעים, מסתכל בשעון, רואה עשרים דקות עברו, יש לו עוד דקה. ולפניו עוד עשרות קומות כדי להגיע. אמר לעצמו, אין טעם להמשיך, גם ככה אני מותש, ירד. עלה השני, אותו דבר, רואה שיש המון קומות וזמן קצר, ירד. מתייגעים, רצים, מתאמצים, והנה, היה שם אחד רציני, אמר לעצמו, אתה לא מתייאש. אתה תמשיך עד מיצוי הכוחות, בלי לעשות חשבון אם תצליח או לא תצליח. תעשה את שלך עד הסוף. וכך עשה. התאמץ, הגיע, מסתכל עשרים דקות, יש עוד המון קומות, והוא מתנשף, מזיע כולו, הוא, לא, הוא לא יכול. אמר לעצמו אתה לא מתייאש. המשיך לטפס, הוא כבר לא יכול להרים את הרגליים, התחיל לטפס על ארבע. נשארו ארבעים שניות, הוא לא מתייאש, ממשיך הלאה. והנה, כשנשארו רק שלושים שניות, הוא רואה שהוא הגיע לקומה שהמדרגות הסתיימו, אין מדרגות, יש דלת פתוחה למעלית. נכנס למעלית, לחץ על הכפתור, תוך עשר שניות הגיע לקומה שלמעלה, יצא למרפסת, נופף בידו לשלום, קיבל את בת המלך. כי הוא מיצה את הכוחות. כשהאדם מאמין בעצמו שהוא מסוגל, ממצה את הכוחות, הקדוש ברוך הוא נותן עשייתא דשמיא. זה נכון בכל תחום, בשלום בית, בהתגברות על כעסים. בתיקון המידות, בשמירת העיניים, כל ניסיון שיש לאדם בחיים והוא מרגיש זה גדול עליי, אני לא מסוגל לעמוד בזה. יאמר לעצמו אני ממצה את הכוחות ואז השם יעזור לי. זה מה שכתוב בפסוק, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. אתה תעשה מה שאתה יכול לעשות ואז הקב"ה מושיט את היד, מעלה אותך לגדולה וזה דברים שאנשים מעידים, מוכיחים שזו בדיוק המציאות. נעבור כעת לפירוט הדברים. התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, הראשון כתוב כאן בתלמוד, מה פירוש בתלמוד? אדם שרוצה להצליח צריך להקדיש זמן כדי ללמוד. לא יאמר לעצמו זה יבוא מאליו, זה יבוא לבד. <אז> אני בנסיעות, בדרכים, פה ושם שומע דברי תורה, כשיוצא לי בין מנחה לערבית אני שומע איזה דרשה, ככה אתה לא תתפתח, אתה לא תגדל. אתה רוצה באמת להתפתח בתורה, תקדיש מזמנך, תעמול, תלמד. עצם הלימוד שאדם לומד, פרוטה לפרוטה, מצטרף לחשבון גדול. הוא לא שם לב כמה הוא רוכש עוד ידיעות ועוד ידיעות עד שנהיה תלמיד חכם. השני, בשמיעת האוזן. יש כאלה כשלומדים קוראים בעיניים. והוא אומר, הנה, הבנתי מה כתוב כאן. טעות. כשאתה לומד תורה, תוציא מהפה, תשמיע על יש בזה כמה מעלות. אגב, זה נכון לא רק בלימוד תורה. גם אדם שרוצה להצליח במבחן מסוים, רוצה לזכור את החומר, את הלימוד, ישמיע לאוזניו. כשאדם קורא בעיניים, המוח מקבל מידע דרך כלי אחד. כשאדם משמיע לאוזניים, המוח מקבל את המידע משני כלים, גם דרך העיניים וגם דרך האוזן, ואז זה נחקק יותר. לכן הוא אומר בשמיעת האוזן, כלומר, לא רק שלא תקרע בעיניים, גם אל תסתפק בזה שאתה ממלמל בפה, אלא תן לאוזניים שישמעו את מה שאתה מוציא. כשאדם מוציא מפיו, הדברים נחקקים בזיכרון. לא רק לזיכרון זה מועיל, גם להבין את הדברים יותר טוב. כשאדם משמיע לאוזניו, הוא שם לב. הסברתי נכון, לא הסברתי נכון. אם הוא רק קורא בעיניים, לפעמים הוא חושב שהוא מבין ולא הבין. אבל כשאתה צריך להסביר את הדברים, זה אחרת. בעריכת שפתיים. מה פירוש בעריכת שפתיים? הרי כבר אמר בשמיעת אוזן. בעריכת שפתיים פירושו של דבר שתסביר את הדברים לעצמך בצורה שאתה עושה מזה מערכה. אתה עורך את הדברים בצורה מסודרת. כי כשהאדם מדבר ולא מסביר בקצרה, מי שלומד גמרא יודע, אתה יכול לקרוא קושייה, להסביר אותה בשתי מילים, להגיד הבנתי ולרוץ הלאה. ובפועל אתה חושב שהבנת, אחרי זה התירוץ לא מסתדר והקושייה שעל התירוץ עוד יותר לא מסתדר ואז הוא מתייאש. אבל כשאתה מסביר את הדברים בצורה ברורה, אתה לומד את המשנה שתהיה בהירה, מובנת היטב, תסביר אותה לעצמך במילים, הנה הכל ערוך לפניך. זה נקרא עריכת שפתיים. עכשיו תעבור לגמרא, מה הגמרא מקשה על המשנה? קושייה ערוכה, עכשיו תעבור לתירוץ. סיימת, עכשיו אתה יכול ללמוד תוספות. האדם כך מתקדם בלימוד שלו. בבינת הלב ובשכלות הלב. בינה זו התבוננות, שכלות זה יותר עניין של שכל, של הסתכלות, אבל מה זה קשור ללב? הרי לכאורה לב זה רגש. אדם שרוצה להצליח בלימוד, שיגרום לעצמו להתפעל מהלימוד. ההתפעלות עצמה, לא רק ההסתכלות השכלית, אלא להתפעל מהלימוד. כשאתה מתפעל מהדבר, הוא נחקק לך בזיכרון. הגיע פעם אחד התלמידים של אחתם סופר בפרשבורג, בהונגריה, הוא היה ראש הישיבה שם, אמר לו, כבוד הרב, אני חושב לעזוב את הישיבה. אני לומד הרבה ולא זוכר כלום, החברים שלי לומדים וזוכרים, ואני לומד, באותה שעה אני מבין מה כתוב, אחרי יום, יומיים, שבוע, אני שוכח את הכל. שאל אותו אחתם סופר, אתה חוזר על הלימוד? אמר, לא מספיק, אבל חוזר. אתה מתפעל מהלימוד? הפורש מתפעל, הוא לא הבין מה זה קשור להתפעלות. שאל אותו החתם סופר, ראית פעם גמל? היום, איזו שאלה ראית גמל? מי לא ראה גמל? תמונות, גם מי שלא ראה גמל בפועל, אבל ראה בתמונות, אז לא היה מצלמות. מי שראה גמל חי, יודע איך גמל נראה, מי שלא ראה, לא מכיר. בפרשבורג, בהונגריה, אין שאל אותו החתם סופר, ראית פעם גמל? אמר לו כן, לפני חמש שנה הגיע לפה איזה ערבי עם גמל, כולם יצאו לראות אותו, גם אני יצאתי. שאל אותו החתם סופר, איך נראה גמל? התחיל לתאר לו, יש לו אוזניים קטנות, דבשת כזאת, יש לו זנב כזה. אמר לו החתם סופר, אני רואה שיש לך זיכרון טוב. אמרת שאתה לא זוכר. ראית דבר פעם אחת לפני חמש שנה, תראה איך אתה זוכר אותו. אמר לו באמת איך? אמר לו כי התפעלת. כשאתה רואה דבר שאתה מתפעל ממנו, המוח מטביע את זה בזיכרון. אבל אם אתה מתייחס ללימוד שלך בשעמום, נדע נדע, לא נדע, לא נדע, אז המוח מוחק מהזיכרון. כשאתה רוצה לזכור דבר, תתפעל ממנו, תראה את היופי שבו, את העומק שבו, תרצה לדעת אותו, תאמר לעצמך תורה זה לא רק לעולם הזה. אחרי מאה עשרים אני אבוא לעולם הבא, גם שם את אותן הלכות, את אותה גמרא, אותה משנה, צריך לדעת גם שם למה לשכוח. תשנן, תחזור, תתפעל, תזכור. הדברים שהזכרנו עכשיו הם נכונים בלימוד בכל תחום, אבל עכשיו אומרת המשנה דברים שהם ייחודיים לתורה, באמה וביראה. כשאדם לומד תורה צריך לגשת ללימוד תורה באמה וביראה, הכוונה יראת כבוד, לזכור שהספר הזה, הלימוד שאני לומד עכשיו, הוא לא היגיון אנושי. אדם שלומד מתמטיקה, פיזיקה, אז הוא לומד מה שבני אדם כתבו. אבל כשאדם פותח חומש, לומד תורה, לומד גמרא, לומד משנה, לומד הלכה, אתה לומד את רצון השם. אתה לומד את התורה של הקדוש ברוך הוא, של מי שברא את העולם. למה כשמוציאים ספר תורה כולנו עומדים מפניו? הרי לכאורה ספר התורה זה ספר של חוקים. כשמוציאים את ספר המסים האמריקאי או ספר החוקים, פעם מישהו עומד מלפני הספר הזה, מכבד אותו? פעם מישהו ראה שמחבקים את ספר החוקים האמריקאי ורוקדים איתו ומנשקים אותו ואם הוא נפל צמים עליו בגלל שהוא נפל. ספר תורה מחבקים אותו מנשקים אותו רוקדים איתו בשמחת תורה נפל כל מי שנמצא שם צם כי זה ספר אלוקי זו הכתבה אלוקית. לכן כשאדם ניגש ללימוד תורה צריך לגשת באימה וביראה יראת כבוד לדעת זה ספר של בורא עולם אז אני מתייחס אליו ברצינות. הרמח"ל אחד מגדולי המקובלים רבנו משה חיים לוצאטו כותב בספר דרך השם ספר מאוד מומלץ הוא קיפל את יסודות הקבלה שם בספר דרך השם בשפה מאוד מיוחדת יש לו, יש לו שם פרק שעוסק בלימוד תורה מה זה תורה? מה יש בתורה? שם הוא דן בשאלה שאלה מעניינת הוא אומר תראה אנשים לומדים את כל המדעים כל החוכמות הם מחכימים יותר למד פיזיקה נהיה פיזיקאי, למד הנדסה נהיה מהנדס, בוטניקה, יפה מאוד, התקדם. אבל אתה לא רואה אדם שנעשה בקיא בשאר החוכמות שהוא הופך להיות אדם יותר רגוע מהכעסים שלו, שההתייחסות שלו לרעייתו, לבעלה, התייחסות שונה, מכבדת יותר. המידות לא משתנות כשהאדם לומד את כל החוכמות שבעולם, זה עניין שכלי, השכל מתפתח יותר, אבל האישיות שלו לא משתנת. לעומת זאת הוא אומר, תראה אדם שלומד תורה, האישיות שלו משתנת. הוא נעשה אדם יותר רגוע, יותר שמח, קל לו להתגבר על כעסים, המידות שלו, הוא הופך להיות אדם אחר. מה הסוד של התורה שמרוממת את האדם? רואים אצל גדולי ישראל שעמלו בתורה דפוסי התנהגות מדהימים, נועם, אצילות, עדינות, ולא שהוא התורה עדנה אותו, רוממה אותו. מה יש בתורה שהתורה כל כך מרוממת את האדם? משיב הרמח"ל שיש השפעות רוחניות, סוגים שונים של שפע שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, אבל יש שפע רוחני אחד שהוא מוריד לעולם שהוא מעין האמת המציאותית של הקדוש ברוך הוא בעצמו. מילים מאוד גבוהות, מי יכול לומר משפט כזה אם לא הרמח"ל? שיש שפע שיורד לעולם שזה שפע שדומה כביכול לבורא עולם עצמו, מעין אמיתת מציאותו יתברך, מעין האמת של המציאות האלוקית. והוא אומר שאת השפע הזה הקדוש ברוך הוא הכניס במילים של התורה. כך שכאשר האדם הוגה בדברי תורה הוא מתחבר לאותו צינור שפע רוחני והאור האלוקי נכנס לו לתוך הנשמה. אז זה מאיר אותו מבפנים, נותן לו אור פנימי, מקדש אותו, מרומם אותו, משנה אותו מבפנים. כשאדם לומד תורה הוא לא רק מחכים בכל החוכמות, התורה שלנו הפוך בה והפוך בה דקולה בה, כל החוכמות הוא מקבל מהתורה. אבל יש בה גם ממד רוחני פנימי שהיא מעניקה לאדם אור פנימי, מקדשת אותו, מרוממת אותו. זו הסיבה שהאדם שלומד תורה, לא רק רב גדול, אפילו אדם כל יום קובע עתים לתורה, יש לו את השעה שלו של דף יומי, לומד הלכה, לומד גמרא, יש לו את הקביעות עתים לתורה. האדם הזה הדיבור שלו מקבל כוח. כשהוא אומר לחבר שלו תהיה בריא, הדיבור הזה יש לו עוצמה יותר מאשר אדם רגיל שמברך את חברו. כי הפה שלו יתקדש על ידי התורה, הדיבור קיבל כוח. דיברנו כאן פעם וכדאי לחזור על זה כדי שנראה מה העוצמה של הדברים של אדם שעוסק בתורה. כי זה גם עונה על קושייה גדולה של כל מי שלומד על משה רבנו עומד טמא ומתפלא איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, דבר עם הסלע ויוציא מים, ומשה הלך והיכה את הסלע? כל מי שקורא את הפרשה שם מתפלא. ומה העונש שהוא קיבל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני, לכן אתה לא תביא את העם לארץ ישראל, אתה תמות במדבר. כי אמרתי לך לדבר, למה הכית? כל מי שרואה את זה תמה, משה לא האמין בקדוש ברוך הוא, מה זה לא האמנתם בי להקדישני? ובכלל, איך הוא עבר על רצון השם? אנחנו כולנו פה היושבים, אנחנו לא משה רבנו, אנשים פשוטים. אבל אם עכשיו הייתה התגלות אלוקית לכל אחד מאיתנו, והקדוש ברוך הוא היה אומר, אתה רואה את הסלע הזה? דבר איתו, הוא יוציא מים. מישהו מאיתנו היה הולך להכות את הסלע? הקדוש אומר, דבר, אתה מדבר, זה בורא עולם. איך יכול להיות שמשה רבנו לא עשה את רצון השם, ואומר לו, לא האמנתם בי להקדישני. אבל יש כאן עניין מאוד עמוק. מי ששם לב, כל המופתים והניסים שמשה רבנו עשה לפני קבלת התורה, הוא עשה אותם במעשים ולא בדיבורים. לדיבור שלו לא היה כוח. לפני שהוא קיבל את התורה, לפני שלמד תורה, לא היה כוח לדיבור של משה רבנו. היה צריך לקחת את המקל, להכות את העפר, יהיה כינים. מכה את הייאור, הופך לדם. לקח פיח כבשן, העיף אותו לשמיים, מכת שחין. כל, כל הניסים שעשה משה רבנו היו במעשים. לראשונה עכשיו, אחרי שהוא קיבל את התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, דבר עם הסלע ויוציא מים. למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה כמוני, אחרי שאתה לומד תורה, האור שלי נכנס אל תוך נשמתך, התקדשת, התרוממת, כמו שאני בראתי את העולם בדיבור, גם לדיבור שלך יש כוח. אתה יכול לתת הוראה, אתה לא צריך יותר את המטה. לפני כן הוא היה משתמש במטה שיש עליו את השם המפורש. אמר לו, עכשיו אתה לא צריך את המטה. אתה התקדשת, הפכת להיות ספר תורה חי. תדבר עם הסלע, הוא יוציא מים. אבל משה רבנו, כולנו מכירים מה כתוב עליו, והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה יש בו ענווה מופלגת. הוא אומר, אני כמו בורא עולם? אני אדם פשוט, אני ממשיך להיות כמו שהייתי עד היום. עד היום איך הייתי עושה מופתים? על ידי המטה עם שם המפורש, אני ממשיך עם המטה. ודאי שהוא ידע שאם הוא ידבר זה יקרה, אבל הוא לא היה מסוגל, בענווה שלו, הוא אמר, אני, אני לא יכול להראות את עצמי שאני כמו אלוקים, בדיבור יוצר מציאות. אבל הקדוש ברוך הוא נזף בו על זה. אמר לו יען לו לא האמנתם בי להקדישני, בתורה כל אות מדויקת. בעברית יש הבדל בין המילה האמנתם לבין המילה האמנתם, מה ההבדל ביניהם? האמנתם זה אתם בעצמכם, האמנתם זה את האחרים, כאן לא כתוב יען לא האמנתם, ודאי שמשה האמין, לא האמנתם את עם ישראל, לא גרמתם להם שיאמינו בי וידעו מה זה כוח של תורה, כי אם אתה עכשיו משה היית מדבר עם הסלע ומוציא מים, זה היה שיחת היום בעם ישראל, כל החדשות המהדורות היו מדברות על זה משה דיבר ויצר מציאות, שינה את הטבע וכולם היו שואלים איפה הוא קיבל את הכוח הזה עד היום היה עושה מופתים עם המקל מה היו עונים? כי הוא למד תורה הדיבור שלו קיבל כוח, כולם היו רצים ללמוד תורה אבל עכשיו שראו לפני שלמד ואחרי שלמד תורה הוא משתמש במטה לא ראו את הכוח שבתורה לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה לא האמנתם בי את האחרים להקדישני לכן אתם לא תביאו את העם לארץ ישראל אבל רואי מה זה כוח של אדם שעוסק בתורה, האור האלוקי נכנס לתוכו. ממשיך הרמח"ל וכותב שם בספר דרך השם, שיש תנאי כדי שהאור של התורה יאיר באדם ויקדש אותו, יביא אותו למדרגה שהדיבור שלו מקבל כוח, יש לזה תנאי. התנאי שהוא ייגש לתורה באימה וביראה, כמו שהמשנה אומרת כאן. שייגש לתורה עם יראת כבוד, שיזכור שזה ספר אלוקי. אבל אומר הרמח"ל, אם הוא לומד תורה כמו שלומד את שאר החוכמות, יש למשל באוניברסיטה, יש כאלה לומדים תלמוד, יש פקולטה לתלמוד, יש אפילו לומדים קבלה, אבל איך הם מתייחסים לתורה? כמו חוכמה אנושית. במקום שיגידו מה בורא עולם כתב בתורה, אומרים הסופר המקראי אמר כך וכך, כאילו שזה בן אדם כתב את התורה. אדם שמתייחס לתורה שזה היגיון אנושי, אומר הרמח"ל, האור האלוקי לא יאיר בו. כי הוא מתייחס לתורה כמו שאר החוכמות, אז היא תפעל בו כמו שאר החוכמות, שהוא רק משכיל, אבל הוא לא משתנה באישיות שלו. האור של בורא עולם שנמצא בתורה לא מקדש אותו, לא מרומם אותו. אומרת המשנה, אתה רוצה להצליח בתורה? תיגש אליה באימה וביראה. <עוד, עוד אומרת המשנה בענווה. להצליח צריך שיהיה לאדם ענווה. למה ענווה היא תנאי לתורה? יש את המשל הידוע שהתורה נמשלה למים. והמים עוזבים מקום גבוה, יורדים על מקום נמוך. כך התורה. היא לא מסוגלת לשכון על גאוותנים ושחצנים. בעלי ענווה מצליחים בתורה. אבל למה? מה הקשר בין הדברים? אדם שהוא גאוותן, הוא משתף את הגאווה שלו בתוך הלימוד. ואז הוא מגיע למסקנות שגויות. למשל, לומדים גמרא, לומדים חברותה, חברותא, ויש לו הסבר. בפועל ההסבר שלו לא נכון. בחברותה מוכיח לו שזה לא נכון, אבל הוא עם הגאווה שלו, הוא לא מסוגל לסגת, אז הוא נשאר בדעה שלו. אבל אם יש בו ענווה הוא מחפש את האמת. טעיתי, טוב, ת, תודה שהעמדת אותי על האמת. אגב נציין שענווה היא טובה לאדם לא רק להצליח בתורה, גם להצליח בעסקים, להצליח בכל תחום בחיים, בזוגיות. אדם שאין לו ענווה נפגע ממישהו אבל הוא יכול לעשות איתו עסקה שהוא יכול להרוויח ממנה המון כסף. אבל עם האגו שלו הוא לא מסוגל להתקפל. הפסיד את כל העסקה. גם מקבל החלטות שגויות. במקום לחשוב נטו עניינית איפה אני מרוויח, איפה אני מפסיד כסף, מכניס את האגו שלו בתוך השיקולים, איפה הכבוד שלי, ובשביל שיקולים של כבוד הפסיד המון כסף. גם בזוגיות. כמה זוגות שהגיעו לגירושין אם לא היו מונעים מהאגו שלהם לא היו צריכים להתגרש. התחיל מחלוקת ביניהם וכל אחד מטפס על הר גבוה שהוא לא יודע איך לרדת ממנו. אם אחד מהם אומר לעצמו בוא נלך במידת הענווה נרכין את הראש אבל קשה לי, נגיד נכון אבל כתוב כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו לא שווה? אדם שאומרים לו תן את הבית שלך הוא לא יסכים לתת. לתת בית? אז זה, זה הרבה כסף עולה הבית, עבדתי הרבה בשבילו, הוא לא ייתן. אבל אם אומרים לו את הבית ותקבל בניין שיש שם אלף בתים מגדלי עסקים, הוא לא ירצה לתת את הבית כדי לקבל בתמורה? ודאי שהוא ייתן. נכון זו הקרבה גדולה, אבל תראה מה אתה מקבל בתמורה. אותו הדבר כשאדם מעביר על מידותיו, מוותר. יש ריב, הוא יודע שאשתו לא צדקה, הוא צדק, לא משנה, אבל הוא אומר לעצמו, אם אני עכשיו מוריד את האגו שלי ומתנצל, אני צריך להתנצל שהיא תתנצל אבל אתה רואה שהיא לא מתנצלת אז תגיד לה בסדר מישהו צריך פה לרדת מה, מהעץ בשביל להתקדם הלאה לחזור לשגרה אז תגיד לה אם טעיתי באיזה דבר אני מצטער אני לא התכוונתי אולי קצת הגזמתי שהרמתי את הכל אני באמת, תאמר מילים של חרטה גם היא תיפתח כלפיך תעלה על דרך המלך המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו הוא מוותר על כך שאף על פי שהוא צודק, אבל מעביר על מידותיו, מעביר על הכעסים שלו, מעביר על האגו שלו, על הגאווה. כנגד זה בשמיים מוחקים לו עוונות. אז זה משתלם. הקרבת דבר אחד, קיבלת המון. לכן מידת הענווה היא כל כך בסיסית בעבודת השם, כל כך בסיסית בהצלחה בעסקים, בזוגיות, ופה אומרת המשנה, גם להצליח בתורה. אתה רוצה להצליח בתורה, תיגש בענווה. עניין נוסף שמונה המשנה בקניינים של התורה, בשמחה. תהיה שמח. מה הקשר בין שמחה לבין הצלחה בלימוד? אדם שהוא עצוב, העצבות נועלת את כל המערכות המחשבתיות שלו. הוא לא חושב נכון, אפילו שהוא לומד, הוא אומר הנה הבנתי מה כתוב כאן, אבל אתה נעול. כשהאדם שמח, כל הצינורות פתוחים, צינורות החוכמה, צינורות השפע, הכל זורם, הכל פתוח. העצבות היא סוג של נעילה מרכזית. המאירי היה אחד מהראשונים, כותב משפט, כדאי להקריא אותו, הוא אומר כך, הוא מגדיר כאן מה, מה העצבות כנגד השמחה: אף על פי שראוי לאדם לעמוד נכנע ושפל רוח, כמו שראינו קודם, להיות עניו, לא עם האגו שלו, אף על פי שראוי לאדם לעמוד נכנע ושפל רוח, ראוי לו להעמיד עצמו בשמחה לקיים מצוותיו ולמה שיגיעהו מן השלמות שאין השכינה שורה מתוך עצבות וכאן תראו משפט של המאירי שהעיצבון מטמטם את הלב וסותם שבילי ההבנה אדם שהוא עצוב זה מטמטם לו את הלב טומטום זה אטום כמו שכתוב לא לאכול דברים שהם לא כשרים ואל תטמאו בכל אלה ונטמטם בם המילה טומאה תמיד כתובה עם א', כשכתוב ונטמתם בספר תורה חסר א', במילה ונטמתם אין את האות א'. אומרת הגמרא למה? כי התורה לא, לא מנוקדת שיהיה אפשר לקרוא אותה בכמה צורות על פי פרדס התורה. אז בקריאה הרגילה ונטמתם אומרת הגמרא אל תקרה ונטמתם אלא וניטמתם. לא רק ונטמתם וניטמתם אדם שאוכל דבר לא כשר זה אוטם אותו זה סותם אותו מאבד רגישות רוחנית כמה חשוב להקפיד על אוכל כשר, כמה שיותר מהודר, יש ברוך השם היום בארץ המון מסעדות שלא היו כשרות ושינו והפכו להיות מסעדות כשרות. בהידברות עשו פעם רשימה של כל המסעדות האלה, מעורר התפעלות. וכשמדברים עם בעל המסעדה, הוא אומר נטו שיקול כלכלי. אנשים ברוך השם בכל הארץ חוזרים בתשובה, מתחזקים. פעם היה ביקוש ללא כשר, עכשיו יש ביקוש כשר. לצערנו יש עדיין מקומות שמסעדות עדיין לא כשרות, סתם עצה טובה, אדם שעובר ליד מסעדה שהיא לא כשרה, לא מדבר נבלות וטרפות ודברים שלא להיכנס בכלל לשם, אלא אין לה תעודת כשרות, ייכנס, יאמר לו יש לך תעודת כשרות, אין לך, תסלח לי אני חייב לצאת. יכול להיות שבעל המסעדה אפילו לא מודע שאנשים לא באים לקנות אצלו בגלל שאין לו תעודת כשרות, או שיש לו תעודה שהיא לא, לא רצינית. יש כאלה שעשו תחליפים לרבנות הראשית, מנסים לדחוק את רגלי הרבנות, אז עשו סוג של הכשר אלטרנטיבי, אי אפשר לסמוך על כל ההכשרים האלה, זה לא, לא רציני. תגיד למוכר, יש לך את התעודה הזאת, אין לך של הרבנות, אני מצטער, אני לא קונה ממך. חבל שאין לך, אני מאוד הייתי רוצה לקנות. ככה מכניסים מודעות לאנשים שיבינו, ובאמת יש מקומות בארץ ששינו, ממש היו מסעדות אפילו נבלות וטרפות. שהפכו להיות מסעדות כשרות. דבר שהוא לא כשר, הוא אוטם את המערכות הרוחניות של האדם. כך גם אומר כאן המאירי, העצבות היא אוטמת, מטמטמת, אוטמת זה סותמת את הרגישות של הלב של האדם. רק יש כאן שאלה. אומרים לאדם, תשמח. אתה צריך לשכנע אותי להיות שמח? אני רוצה להיות שמח, אבל לא תלוי בי. יש אדם שהוא לא רוצה להיות שמח? איך אפשר לומר לו עבדו את השם בשמחה? אתה יכול להגיד לי תניח תפילין בסדר אני אניח תפילין זה עניין של מעשה אבל אתה אומר לי עבדו את השם בשמחה? איך אפשר לדרוש מהאדם לעבוד את השם בשמחה? הוא עונה זה לא תלוי בי אבל התשובה נמצאת במילה בשמחה המילה בשמחה הופכים את סדר האותיות מקבלים את המילה מחשבה לומר לאדם תדע שהשמחה תלויה במחשבה שלך אם תסתכל נכון על החיים אתה תהיה שמח איך מסתכלים נכון על החיים? יש כזה משפט שאנשים אומרים אותו ובטוחים שהם אמרו משפט יפה, משפט חכם, ביהדות הוא בכלל לא נכון. כשרוצים לעודד אדם שרואים אותו עצוב, האימא אומרת לבן אל תסתכל על חצי הכוס הריקה, תסתכל על חצי הכוס המלאה, תראה כמה, נכון זה, זה רע, זה לא טוב, אבל יש לך גם את זה. המשפט הזה נשמע יפה, אבל הוא לא נכון מנקודת מבט יהודית. ביהדות אנחנו יודעים גמרא בברכות, כל דעביד רחמנא לתו עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. אז האמא צריכה לומר לבן, זה לא שתסתכל על חצי הכוס המלאה ולא על הריקה. לומר לו, יש לך כוס מלאה, חצי אתה רואה, חצי אתה לא רואה. אנחנו בני אדם, לא רואים עתידות. אז נראה לנו שזה רע, אבל, לא מרלה, אבל אמא נשבר לי, התקלקל לי, הפסדתי, היא תאמר לו הכל לטובה. אבל הפסדתי כסף. כפרת עוונות, הייתה גזירה שהתבטלה על ידי זה. עם ישראל זה העם היחיד שנמצאים באולם שמחות, המלצר עובר עם מגש, פתאום עשרים צלחות נפלו התנפצו, כולם מוחאים כפיים צועקים מזל טוב. בשום מקום בעולם אין דבר כזה. מאיפה זה בא בעם ישראל שדברים נשברים ושמחים וצועקים מזל טוב? עם ישראל יודעים, נשבר משהו זה בא לכפר על משהו אחר. הלך הכסף זה לטובה. כשאדם מרגיל את עצמו שכל דעביד רחמנה לתו עביד, האדם הזה הוא תמיד שמח. כי הוא יודע גם מה שנראה רע, בפנים מסתתר טוב. בתורת הקבלה ידוע, שם הוויה, י"כ ו"כ, זה שם של מידת הרחמים. שם אלוקים, זה שם של מידת הדין. אליהו הנביא שם כתוב בסיפור של הר הכרמל, כתוב שכל העם צעק, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. גם בסליחות אומרים את הפסוק הזה השם הוא האלוקים. מה זה השם הוא האלוקים? לפי פשט הדברים שבורא עולם השם שאנחנו מאמינים בו שם הוויה הוא זה שברא את העולם. אבל על פי הסוד יש בזה עומק. שם הוויה זה שם השם יודקה וווקה שהוא מידת הרחמים הוא האלוקים. גם כשאני רואה דין אני רואה קושי שדברים לא מסתדרים לי בחיים אני יודע שיש בפנים את מידת הרחמים כי השם הוא האלוקים, בתוך האלוקים הזה של מידת הדין שפועלת בעולם יש את שם הוויה והקדוש ברוך הוא ודאי הולך איתי במידת הרחמים רק אני לא רואה את זה עכשיו אבל בתוך הדברים מסתתרת הטבה שמעתי פעם דבר נחמד שבוא נסיים אמר פעם מישהו יש הרבה אנשים קמים בבוקר נוהגים לשתות קפה עם חלב מכין קפה עם חלב, יש כאלה בלי זה לא יוצאים ליום. מכין כמו שצריך, מברך שהכל נהיה בדברו, שותה, ואחר כך יוצא לסדר היום. הוא אומר, תשים לב, שבקפה עם חלב מערבבים הרבה דברים מנוגדים. יש שם קפה שהוא שחור וסוכר שהוא לבן. קפה שהוא מר וסוכר שהוא מתוק. מים חמים וחלב קר. כל זה מתערבב ביחד, ניגודים. הוא אומר יש בזה מסר, כשאתה מכין קפה עם חלב בבוקר תאמר ריבונו של עולם אני לא יודע איזה יום אתה מתכנן לי להיום יום שחור או יום לבן יום מר או יום מתוק, חם או קר אבל אני יודע דבר אחד שהכל נהיה בדברו מה שיהיה זה בדיבור שלך, אין ספק שהכל יהיה לטובה וככה אתה יוצא לסדר היום עם שמחת חיים, אתה יודע שמה שיהיה כל דאביד רחמנא לטו אביד מגיע לחיים טובים ומאושרים.